0: Herzlich willkommen zur Folge 312 des VR-Podcast 4.0. Ne, stimmt gar nicht. Zur Folge 12 des VR-Podcast 4.0 und zur Folge 312 des VR-Podcast. Ich bin der Hani und wünsche euch einen schönen Montagabend oder Dienstagmorgen oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Und neben mir sitzt der Nanni, der darf euch jetzt gleich, nachdem ich fertig bin, auch einen schönen guten Morgen wünschen oder guten Abend. Und das wäre jetzt.
1: Hallo. Das war meine sehr nette und ausführliche Einleitung. Ja, hat denn unsere Folge 312 auch einen Episodentitel, weil den haben wir ja die letzten Male so ein bisschen verschlampt immer.
0: ja. Heute Französisch. Vision Pro muss warten. Okay. Vision Pro muss warten. <lacht>
1: ja, und zwar muss das noch ein bisschen warten. Wir hatten ja in der letzten Woche gesagt, dass ihr diese Woche nicht auf einen Podcast warten müsst und wir, wenn ihr ihn dann hört, etwas über die Vision Pro erzählen wollen, das werden wir aber noch nicht tun. Weil Ach,
0: das heißt das? Ach, ich hatte mich ja. jetzt so darauf gefreut, dass du mit mir über die Vision Pro redest. Nein,
1: noch nicht. Es hat sich doch einiges Nettes und Lustiges ja getan. Man sieht Leute mit Teslas und Vision Pro durch Amerika fahren und lustige Dinge äh, machen. Also es wird ja gerade erst VR erfunden, wie wir es ja schon prophezeit haben, wenn Apple mitmischt.
0: Äh, aber ich, ich ist, ist das erlaubt? Mit feuerbarer Autofahren in den ist USA. Nicht, es
1: ist nicht, glaube ich, verboten, wenn ich das Ach richtig so. mitgekriegt habe. Aber genau wegen diesen Dingen, das möchte ich gerne noch weiter sammeln. Und ich möchte <lacht> dann, weil so viel Neues hat man jetzt äh, nicht über die Vision Pro. Natürlich immer mehr Leute testen das. kommen auch die ersten interessanteren oder auch oder verwertbaren Videos da jetzt langsam raus. Aber ganz ehrlich, ich würde noch ein bisschen Zeit gerne ins Land gehen lassen. Vielleicht eine Woche oder so. Bis vor wir dann mal so ein, für uns ja, nicht eine Vorstellung machen, sondern so ein erstes Resümee vielleicht. Weil äh, vorgestellt ist, das gerät ja jetzt nun mehr als genug. Ja, und deswegen haben wir heute eine Folge mit ganz normalen Infos und einem schönen Spiel. Einem sehr schönen Spiel. Und würde sagen, starten einfach mal durch. Und zwar. Mit den Infos. Ja, mit den Infos. Und zwar mit einer erstmal, ja, ich sag mal, eine Info, die vielleicht schade ist aber nichts ist kurzlebiger wie irgendwelche Infos im Bereich von VR. Insofern kann sich das ja auch wieder ändern. Und zwar Ubisoft. Ich hatte die, 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 die Überschrift gelesen, Ubisoft will keine nennenswerten Investitionen mehr in VR tätigen. Du hast dann ja sehr schnell gesagt, ja, da gibt es noch ein paar mehr äh, Infos zu, nämlich, dass die Verkaufszahlen bezüglich Creek, Assassin's Creed Assassin's Creed Nexus VR, Nexus VR. <lacht> nicht so waren wie erwartet. Man sagte zwar, sie ah, sind gut angelaufen, aber letztendlich dann doch unter den
0: Erwartungen zurückgeblieben. Ja. Ich weiß nicht, was äh, Ubisoft sich erwartet hat, ob die eventuell die, äh, die normalen äh, Assassin's Creed Spiele als, <lacht> <lacht> als äh, ja, als Beispiel nehmen oder?
1: Ja, das ist jetzt, da müsste man jetzt wieder Mäuschen <lacht> in dieser Abteilung sein. Und wenn dann so ein Fauxpas entsteht, wie das auf einmal eine Erwartungszahl äh, der, äh, der 1,5-fachen Menge an generellen VR-Headsets bei rauskommt, dann ist das natürlich, wie du schon schwierig. Nein, aber das glaube ich jetzt an dieser Stelle mal nicht, sondern es ist einfach so, dass, ja, ich stelle mir das auch schwierig vor. Es wird halt noch nicht hunderttausendfach äh, gekauft oder millionenfach, was die Erwartungen haben. Dafür ist es ja nur noch nicht normal genug angekommen. Und da ändert jetzt auch mal eine Vision Pro nichts dran, weil äh, jeder hype sie zwar, aber nicht jeder hat sie. <lacht> Und äh, Ubisoft hat auch da noch keine Software für in dem Moment. Also äh, ja, ist die Frage, gibt es
0: Assassin's Creed
1: dafür schon? <lacht> In, ja, aber das würde ja auch nicht helfen, die Absatzzahlen wirklich zu... Es würde zwar das beste Ubisoft-Spiel aller Zeiten dann natürlich sein, aber äh, es würde nicht die Absatzzahlen maßgeblich erhöhen. Aber ich denke, wenn sich das dann jetzt mit den Headsets oder mit den, was wir ja auch schon gesagt haben, mit den Entwicklungen 2024 dann ja weiter bestärkt. Ich denke, VR ist jetzt nicht mehr irgendwie wegzudenken, sondern durch Mixed Reality ist VR irgendwo angekommen und wird ein Bestandteil bleiben und sich immer weiter ausbauen mit immer ja, bequemeren Brillen wie die Vision Pro, nur dann halt irgendwann mal zu akzeptablen Preisen. Insofern wird auch sicherlich Ubisoft mal wieder irgendwann dann einsteigen. Sie haben ja auch einiges gemacht. Man kann es ja auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. In einer Nachricht hatte ich gelesen: Sie wollen nicht mehr investieren, also kein höheres Budget in VR stecken. Ja gut, wenn Sie so mit dem weitermachen, was Sie bis jetzt hatten, ist ja in Ordnung, sage ich mal. Aber das, das muss man, glaube ich, abwarten. Darf man nicht überbewerten.
0: Mhm. Wobei das Assassin's Creed eigentlich nötig hätte, dass man noch ein bisschen Budget reingestreckt wird. Das ist zwar schon ganz gut, aber... Das ist ja vielleicht auch ein Grund, sondern das hat sich ja
1: relativ schnell rumgesprochen, dass es Ecken und Kanten hat. Und dann kommt man halt auch auf die Idee, warum soll ich jetzt in VR spielen, dann lass es mich doch lieber ganz normal herkömmlich auf der Playstation oder am PC spielen und gut ist. Ja. Wenn nicht gesagt wird, oh, das Erlebnis in VR, das ist ganz anderes Session Creek, wie die, wenn man es 2D spielt. Mhm. Aber naja, gut. Naja, das ist es schon. Mit Ecken und Kanten aber. Mit Ecken und Kanten, ja natürlich,
0: die man noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Budget ausbügeln könnte. Sicherlich, ja klar.
1: Ja, dann hatte ich was von YouTube gehört, das äh, ist ja, nimmt für mich zunehmend immer mehr Bedeutung ein, weil ich tatsächlich doch von meinem normalen Fernsehkonsum immer weiter Richtung, äh, ja, ich sag mal Mediatheken und auch dazu gehört dann für mich auch YouTube, äh, dazu abwandere. Und sehr schön dann jetzt für die Quest 3 gibt es die YouTube-VR-App, ja. Und das war ja bislang immer so ein Automatismus, dass man dann direkt in VR war und ein volles schwarzes Display hatte und ja quasi auf 3D oder auf 360-Grad-Videos optimiert war und der normale Content so ein bisschen unterging, den konnte man sich natürlich auch angucken. Aber jetzt gibt es einen 2D-Modus und der funktioniert sogar, und das finde ich dann sehr, sehr wichtig, auch im Pass-Through. Mhm. Äh, also praktisch als Mixed-Reality. Du kannst ja also diesen Bildschirm und ich muss ja ganz traurig feststellen, du hast gesagt, bei Virtual Desktop kann man nur einen Bildschirm positionieren. Jetzt wäre die Frage, lässt sich das damit austricksen? Aber okay, äh, man kann halt jetzt äh, mit der Pass-Through ja, Einstellung dann auch YouTube-Videos schauen und das Ding sich irgendwo halt ins Zimmer nageln, den, den Screen. Das ist schön, weil den,
0: die Funktion hatte ich beim letzten Mal gesucht und da gab es sie nämlich noch nicht.
1: Ja, die ist 2023 im August aus Versehen mal kurz released worden. Mhm. Das finde ich so geil, wie oft das passiert. Andauernd hört man aus Versehen. Sind da echt Leute, die sagen, ich ärgere jetzt mal meinen Boss, oder? Ist das wirklich immer aus Versehen? Das sind Pfeifen, keine Ahnung. <lacht> naja, jedenfalls wurde es mal kurz Release, wurde dann aber wieder zurückgezogen, aber mit der Quest 3 soll es jetzt tatsächlich jetzt beim letzten Update äh, nicht nur der Quest 3, sondern auch Black Quest 2 theoretisch zur Verfügung stehen. Wobei, da macht es ja dann nicht, vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Aber ich denke, es finde ich, eine tolle Nachricht und die ist so ein bisschen untergegangen. Auch äh, hier die äh, Freunde von Mixed hatten das auch so ein bisschen beschrieben, so ein bisschen unterm Radar das gewesen ist. Hm. Und eigentlich ein ganz nettes Feature ist, was man doch durchaus sinnvoll
0: nutzen kann. Ja, aber zwei YouTube-Videos gleichzeitig gucken geht wahrscheinlich hier auch nicht.
1: Ja, ich bin ja total neugierig. Ich kann sowas ja leider nicht testen, weil ich keine Quest 3 habe. <lacht> Und ich habe einen neuen Grund gefunden, warum ich keine Quest 3 noch nicht habe. Aber da gucken wir gleich. <lacht> <lacht> ja, wenn wir jetzt schon bei Videos oder Abspielen von Medieninhalten sind, äh, gibt es ja noch die nette... Äh, App, die Skybox VR heißt. Äh, das ist ja auch so ein Media-Abspiel gedöns, wo du entweder über SideQuest, über Kabelverbindung oder äh, DLNA-Verbindung dann auf Videodateien zugreifen kannst. Und die haben auch jetzt ein nettes Feature rausgebracht, sodass du das praktisch so ein bisschen so auch vielleicht für längere Reisen mal mitnehmen kannst. Du kannst jetzt einen USB-Stick in die Quest 3 stecken, wo die Videodateien drauf sind und kannst dann halt die Medieninhalte... Praktisch genießen. Also du brauchst keinen riesen Aufwand betreiben, sondern du weißt halt, was weiß ich, du sitzt im Flat, Flat pff, im Netflix-Bus. Also Im Netflix -Bus. Netflix -Bus. Im, -Bus. Im -Bus. und bist halt die nächsten vier Stunden oder sechs Stunden unterwegs und dann steckst dir halt gerade mal den Stick in die Seite rein. Und du hast kein Internet. Hast kein Internet? Ja, ja klar, natürlich. Und steckst dir einen Stick gerade rein und kannst dir dann halt deine Lieblingsserien oder äh, Videofilme weiterschauen.
0: Und da gibt es Sticks, die da
1: reinpassen. Gibt es USB-C-Sticks? War mir jetzt gar nicht so Also es gibt zumindest Adapter von USB-C
0: auf A. Das ist ja normal. Also, also normal? Also die gibt es ja definitiv. Ist die Frage, ob man mit dem Akku dann, äh, ob der ausreicht, um einen Film zu Ende zu gucken. Ja, aber haben wir nicht sogar schon... Weil ich kann ja dann keine Powerbank anschließen. Ja, in dem ja, ja Moment. Stopp,
1: stopp, stopp. Ich meine, wir hätten aber schon im Zuge von der Suche von Powerbanks Kabel gefunden, die die Powerbank ausschleifen aus der Buchse. Das hm. also ist ein ganz interessantes <lacht> ja, ja, Thema, aber ich meine, das hätten wir schon mal irgendwo äh, gefunden, auf der Suche nach der Optimierung des Equipment für Podcastaufnahmen, ich meine, da wären wir irgendwo mal bei sowas gestrandet, finde ich jedenfalls ganz cool, äh, ja, sonst hat man es auf seinem Tablet geschaut und ich sag mal, da sehe ich jetzt tatsächlich einen riesen Nährwert, wenn ich jetzt im Flieger bin und packe mein Tablet aus und bastel das irgendwie vor mir auf dem Tisch oder so, da habe ich jetzt demnächst, glaube ich, auch kein Problem, einfach die Brille aufzuziehen und äh, da meine Videos zu gucken. Ich weiß jetzt noch nicht, wie gut die Qualität ist bei der Quest 2. Fand ich es noch ein bisschen störend, wenn man dann jetzt sagt, ich will jetzt mal zwei Stunden einen Film gucken. Das war noch nicht natürlich genug für mich äh, vom hm. Schauen. Das sah immer noch aus, als gucke ich eine billige Raubkopie, in Anführungsstrichen. Okay. Äh, da bin ich gespannt wirklich drauf, wenn ich das die ersten Male jetzt mit der Quest 3 da mal auch ausprobieren kann. Aber man hört ja dann ein gutes davon äh, obwohl, da komme ich auch gleich zu, Es äh, relativiert sich ja auch, dank der Vision Pro, aber okay. Ja, insofern finde ich eigentlich die App super, die ist auch kostenlos, von daher, warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Muss
0: ich mal ausprobieren.
1: Ja, angedroht, ganz ohne Vision Pro kommen wir natürlich heute nicht davon. Eine kleine äh, Nachricht am Rande. Äh, Emirates wird demnächst in der Business Class, zumindest in den, in den Flugzeugen der äh, Boeing 777, auf den Langstreckenflügen eine Vision Pro in der Business Class ausgeben. Eine für alle. <lacht> ja, genau, <wie> schon <lacht> auf dem Zwölf-Stunden-Flug rumgereicht. Genau. <lacht> es gab sowas schon mal von Quantas äh, mit der, oh, ich meine, irgendein schwachsinnigem Headset. Was die Go, ich weiß es nicht, keine Ahnung, oder was die Quest 1. Ich Samsung Gear. Oder ja, sowas. Quatsch. Das hat ja nicht so toll funktioniert. Äh, aber jetzt gibt es die ersten. Positiven Rückmeldungen auch. Natürlich, kleine Vision Pro, wenn du die kriegst, weil es halt Apple ist, finden die Leute natürlich dann in diesem Moment lustig. Ein cooles Sideback, nee, wie nennt man das? Ein lustiger fun fact Auf einem der Flüge war ein hochrangiger Microsoft-Manager, der dann auch mal ausgiebig die, die Vision Pro okay. testen konnte. <lacht> das ist natürlich auch nicht schlecht. Gut, die werden auch andere Möglichkeiten haben, an die Geräte zu kommen, aber äh, trotzdem finde ich das ganz, ganz nett und motiviert vielleicht ja auch den einen oder anderen Manager doch auch noch mehr Gas zu geben.
0: Dann, und dann kann ich während des Flugs durch die Wände gucken oder so. Oder hab dann so einen Glasboden.
1: Ja, man kann sich natürlich auch da cooler. wieder morz viele Anwendungen einfallen lassen. Hier, die wird es wahrscheinlich nur um Spielen und äh, Videos erstmal oh. gehen.
0: <lacht> äh, spart an die teuren großen Bildschirme in der Business Class. Oder dass man draußen vor dem Fenster dann irgendwie Vögel abschießen kann oder so. Drachen. Vögel wäre jetzt nicht so nett, aber Monster. Ja, oder so einen inszenierten
1: äh, wie Hijacker. Also Amoklauf so Ja, so eine Entführung. Das auf einmal <lacht> so ein Entführung, durch den Mittelgang
0: läuft oder so, Richtung Cockpit und da an der <lacht> Scheibe klopft an der Tür klopft. Ich glaube, das wird es nicht geben, dass <lacht> Nee, das kommt, glaube ich, nicht so gut an. Da haben viele Leute wahrscheinlich dann Angst. Das ist schlimmer als so ein Horrorspiel dann. <lacht> ja, ja, ja. ja, wenn du dir manche Videos anschaust,
1: das sieht ja schon ziemlich cool
0: aus, <lacht> auch in der eigenen
1: Umgebung. All das muss man natürlich lassen. Ja, äh, ich, ja, ich werde nicht in die Verlegenheit kommen. Ich bin bis jetzt einmal in meinem Leben äh, aufgrund eines glücklichen Umstandes und vernünftigen oder günstigen Preisen Business Class geflogen. Das war schon ganz nett, aber ich glaube nicht, dass ich ja, bei einem meiner nächsten Flüge, die ich, glaube ich, in den nächsten fünf Jahren an einer Hand abziehen kann, in die Verlegenheit komme, nochmal Business Class zu fliegen. Und muss ja dann auch noch Emirates fliegen. Aber ich habe vielleicht mein eigenes Headset demnächst dabei dann. Okay.
0: Äh, von daher ist das eigentlich dann ganz nett. Das ist dann erlaubt? Darf man mittlerweile eigentlich, ich bin lange nicht geflogen, alles anmachen, alles mitnehmen, alles. Ja, nur beim Starten und beim Landen darfst du auch noch nicht. Musst alles dann die, anmachen. Die Quest 3 im Flugmodus, gibt es da einen Flugmodus? Nee. Nee,
1: also nein, also wenn du in der Luft bist, darfst du ja auch den Flugmodus wieder ausschalten.
0: Mhm. Und
1: äh, weil du kannst ja offiziell jetzt WLAN, dich ein, mit WLAN einloggen im Flugzeug und wenn du halt Geld zahlen willst, um auch ins Internet zu gehen und so weiter. Okay. Also das, das, das. Das geht ja alles. Äh, ich glaube, 100 Watt, ne, 100 äh, Aha, darf maximal das Akku haben, was du am Start hast. Deswegen hat auch mein Laptop hier, die hatten sie damals mitgeworfen, nur 97 Ampere Stunden oder wie das sich
0: schimpft. Mhm.
1: Weil sonst darfst musst du das, alles was größer ist, muss, glaube ich, ins normale Gepäck halt. Okay. Weil sonst aus einer kleinen eine große Explosion werden könnte oder so halt.
0: <lacht> ja ja, das ist natürlich im Gepäckraum viel... Ja, das ist tatsächlich ungefährlicher.
1: Ist, ist das ja, so? da ist ja auch keine Luft in dem Sinne. Und also außer da, wo die Tiere sind. Also wenig Luft. Okay. Nein, ich weiß es nicht. Ich, aber die Container oder irgendwie sind doch auch da. Nee, die Koffer werden ja teilweise einfach reingeworfen. Ich weiß es nicht. Weiß ich doch nicht. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn es das Flugzeug unten ein Loch hat. Okay.
0: Ich würde jetzt sagen, so also von der Physik würde ich sagen, ist oben weniger schlimm als unten ja oben sitzen auch die Menschen <lacht> nein keine ja, Ahnung
1: vielleicht darf man auch nichts mit mehr als 100 äh, Ampere Dings mitnehmen das, so genau kann ich dir nicht sagen ich habe jetzt noch nicht mein Auto Starthilfe Pack <lacht> versucht mitzunehmen bei meinem letzten Urlaubsreise
0: ah, sehr schön darf ich denn, wenn ich dann nächstes Jahr nach Italien fliege äh, dieses Jahr ist ja schon ach oh, ist ja schon bald so weit äh, darf ich dann eine Powerbank mitnehmen du überhaupt? nach Italien ja, ja, in 16 Wochen. Ja, oder schön. So. Urlaub oder Fortbildung? Beides. Beides, auch schön. Beides. Große Musik, Konzerttour oder Mit, mit, mit meiner äh, italienischen Band, ja. Achso. Gehen wir auf große, große <lacht> Tour. Die drei nee, Tenöre der mitnehmen, natürlich. Ja, was weiß ich, wie viel Milliampere. 20.000 Milliampere hat die. <lacht> ja, ja, das sind dann 20 und nicht 100. <lacht> okay. Naja.
1: Ja, ich hatte gerade schon gesagt, es relativiert sich alles mit der Quest 3. Ich musste ein bisschen schmunzeln und jetzt muss ich auch tatsächlich, damit ich keinen nichts Falsches sage, mal das erste Mal hier meine Notizseite aufmachen. Quest 3 im Test. Es ist nach wie vor die perfekte Brille VR und für VR und AR. und Jetzt kommt schon so ein Nachsatz für Einsteiger. <lacht> <lacht> Nein, auch darüber hinaus ist ganz gut. Ja, aber Ich merke schon, wie ich versuche, überzuleiten. Also auch hier hat sich die Wahrnehmung dank, dank der Apple Vision Pro geändert. Wenn ich bei einem Test und es ist immerhin Chip, also gut, ob die jetzt befähigt sind, VR-Geräte wirklich gut zu testen, das sei mal dahingestellt. Keine Ahnung. Will ich aber nicht schlecht reden, aber ich finde es einfach nur nett, dass es hier steht. Die Nachteile der Quest 3 sind, im Randbereich ist das Bild leicht unscharf, eingeblendete Bild im pass modus grobkörnig und mit Standardzubehör auf Dauer etwas unbequem. Waren das nicht eigentlich die drei Dinge, die, also nicht so formuliert, sondern bis in die Randbereiche scharf, pass modus sensationell verbessert und super bequem? War das nicht bis vor 14 Tagen noch die Schlagwörter, womit eine Quest 3 verkauft
0: wurde? Tja, irgendwie schon. <lacht> ich meine, gut. Bequem ist natürlich Ansichtssache. Der eine findet es bequem, ja, der andere nicht. Nein, ich will also, das ja auch nicht auseinandernehmen, aber ich finde das jetzt so <lacht> lustig, dass eigentlich ja. die drei
1: Schlagwörter für die Quest 3, es also gab noch mehr Schlagwörter und sie kann ja auch noch vieles besser, aber gerade der Pass der wurde doch gehypt. Er wurde natürlich gesagt, es geht noch besser, logisch, aber es war das Beste, was man kannte und bezahlen konnte und im ja, Randbereich immer noch das Beste, was man bezahlen man kann. kann. Man braucht nicht rumruckeln <lacht> und wackeln. Und die Bequemheit der Quest 3 wurde doch schon vor einem Jahr angefangen. zu Und jetzt sind das genau die drei Nachteile, die hier stehen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn das die einzigen drei Nachteile sind, dann bin ich zufrieden.
1: Ja, dann, wenn das andere so viel besser ist. <lacht> ah. Aber das finde ich lustig, da kommt die Vision Pro daher, natürlich wird sie schärfer am Rand sein, sie wird noch bequemer sein, obwohl sie ja sehr schwer sein soll, durch die
0: hochwertigen Materialien. Obwohl sie immer noch leichter ist als die Quest 3, haben wir ja dann auch festgestellt, oder? 600
1: Gramm wiegt doch die Vision Pro irgendwie 617 oder sowas, oder? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es jetzt auch nicht, ist ja auch nicht so wichtig.
0: Ich glaube, bei der Quest 3 war das Akku-Pack noch mit eingerechnet und der Elite-Strap irgendwie... Deswegen war die, aber war, glaube ich, besser ausbalanciert. Das war das, der Unterschied. Ja, das kann sein.
1: Aber, wie gesagt, das finde ich schon äh, sehr, sehr lustig. Und deswegen wollte ich das mal gerade noch zum Besten geben. Ich denke, man kann bedingungslos mittlerweile sagen, dass die Quest 3, ja, sie kostet in der einfachen Version Immer noch stabile 549 Euro. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich leider am Samstag nicht zuschlagen konnte, weil bei der Mediamarkt und Saturn hier Mehrwertsteuer geschenkt, also 15,76 Prozent Nachlass oder was halt dann rauskommt. War ja alles. Die PlayStation 5 konntest du slim. PlayStation 5 slim konntest du mit 15 Prozent Nachlass kaufen. Super QLED-Fernseher, OLED, alles. Die Quest 2 super. Dann gehe ich bei der Quest 3 ja nicht vorhanden. Da denke ich, Scheiße, guckst mal. Da habe ich tatsächlich einen Markt in der Nähe, wären so 45 Kilometer gewesen. Da hatten sie die einfache Version und das wären ja dann 5,49 minus 80 Euro gewesen. Also 480, dafür wäre ich dann definitiv dahin gefahren. Aber die Quest 3 haben sie nicht gemacht. Da haben sie einen Riegel vorgeschoben. Also ich. Äh, ja, ich. Vielleicht bin ich heute Abend weiter. Mal schauen. <lacht> ich, werde, ich werde nach unserer Aufnahme noch einiges an meinem Equipment online stellen. Okay. Ich hoffe, ich komme endlich dazu nachher. Und wenn da entsprechende Zuschläge kommen, dann werde ich mir die Quest 3 dann, glaube ich, bestellen. Obwohl, wenn wir jetzt zuletzt letzten unserer Infos kommen, bin ich natürlich schon wieder am Hadern, weil Was bin ich, wenn ich jetzt kein Quest oder... Äh, sonst Fanatiker bin ich. Bin ja nun mal absoluter Samsung-Jünger. Das ist ja so. Obwohl ich jetzt zurzeit auch keine Uhr von Samsung trage. Das liegt aber einfach daran, dass die Ohrstöpsel in der äh, Huawei so praktisch und toll sind. Äh, und ja, eigentlich schade ist, dass das keiner nachmacht. <lacht> und aber ansonsten bin ich ja schon von Samsung, ich weiß nicht, ob ich überzeugt bin, aber in der Blase gefangen. Ob es jetzt meine Handys sind, Fernseher oder sonstige Geräte, die es so auch nette kleine Helferlein gibt. Ja, und da gibt es ja, wir hatten schon mal, glaube ich, irgendwann ganz kurz angedeutet, ja, im Zuge der CES waren ja so komische Shows und sowas. Aber es verdichtet sich jetzt immer weiter, dass die Samsung Galaxy Class, wie nennt sich das, Projektname Infinity? jetzt dann doch irgendwo im Laufe des Jahres 2024 rauskommen wird. Und äh, ziemlich deutliche Infos hat man, dass mit diesem zweiten, wie nennt sich das bei Samsung immer, diese diese Shows, Unpacked, mhm. Release Shows oder irgendwie so, zusammen mit der neuen äh, Flip-und-Fold-Generation, da soll die Brille vorgestellt werden. Und du hast ja eine lustige Nachricht gefunden, obwohl ich überhaupt keine technischen Infos über die Brille gefunden habe. Wird sie besser als die, Vision, besser Pro. Als die Vision Pro? Ich habe ja. eine verlässliche Aussage gekriegt. Eine verlässliche Aussage. Sie wird teurer wie die Quest 3 und günstiger <lacht> wie die Vision Pro.
0: Ja, wahrscheinlich. Das, äh, ja. ja, wenn wir mal realistisch sind. Äh, ja, also in der, in der, in der Meldung... Ähm ob sie eventuell besser wird, da war ja ein dickes Fragezeichen ja. in der Überschrift. Das war ja mehr so Clickbait. Ja, genau. Aber um, äh, äh, da ging es ja irgendwie um den Prozessor, der ja dann vielleicht doch einen Ticken stärker ist noch als in der Apple Vision Pro.
1: Ja, wobei das beim Headset dann ist ein wichtiger Punkt, aber einer von vier, fünf wichtigen Punkten ist.
0: Ja, und das Display wohl relativ gleichwertig.
1: Ja, ich meine, sie haben ja alles, das sie können. Und jetzt, ich musste eben direkt sagen... Wenn Samsung doch eins kann, und so fair muss man jetzt wirklich sein, dann doch Kameras. Mhm. Gerade wenn jetzt die Ultra 24, also vom äh, Galaxy 24 äh, Ultra, dir das anschaust, wie sie da nochmal den Zoom äh, verbessert haben, dass du jetzt wirklich den 100-fach-Zoom sinnvoll einsetzen kannst. Also okay, sinnvoll immer noch mit Fragezeichen. <lacht> ja, Aber viel besser einsetzen kannst wie noch bei der 22er-Version, die, die ich ja hatte, wo das mal aufkam. Was ich auch schon cool fand. Also du hattest ein Schiff am Horizont und konntest zumindest dann zwar nicht ein tolles Bild machen, aber konntest lesen, wie das Schiff hieß. Und das war so weit weg, dass du eigentlich, also ein Fernglas, was auch auf, der, auf dem Zimmer war, war nicht besser, ja. im Gegenteil. Es war vielleicht etwas schärfer, aber nicht so nah rangeholt. Also es war schon, war schon cool und das soll er deutlich verbessern. Insofern könnte man sich über einen perfekten Pass-Through freuen, theoretisch. Mhm auch ja dann, was die Vision Pro vielleicht ja noch nicht so hat, äh, mit AI dann Unterstützung, damit es noch besser ist. Mhm. Das finde ich auch so lustig. Das 24er äh, Galaxy jetzt wird geworben mit AI, das erste Handy mit AI. Ist das nicht eine Software-Sache? Brauche ich einen anderen Chip in dem Telefon, damit es AI kann? Das ist doch nur eine Software-Sache. Das kann ich doch auf dem 23er und 22er auch noch implementieren, rückwirklich über ein Software-Update.
0: Weiß ich nicht. Ja, letztendlich ist es auch eine Hardware-Sache. Ja, warum? Leistung? Leistung, ja. Ist doch outgesourced. Ich weiß es nicht. Wir wollen hier keine
1: Unwahrheiten, Unwahrheiten genau. verbreiten. Tun wir schon genug auf unserem Sektor. <lacht> Brauchen wir nicht noch einen neuen Sektor aufmachen? Aber ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, Samsung-Kameras können sie. Plus, schick wird es mit Sicherheit auch sein. Und dann wollte ich aber mit dir gerade ganz kurz was besprechen oder diskutieren oder mal ganz kurz mit dir reden. Wir sind ja dann jetzt... Natürlich hat Samsung auch damals dieses Cardboard oder diese Samsung Galaxy, wie, nee, wie nennt, sich, nennt sich das Ding da, dieses, wo das Handy in einer tolleren Plastikversion. Samsung Gear VR. Gear, Gear VR, genau. Aber trotzdem haben, haben sich ja die ganzen, die Firmen ja doch relativ schnell zurückgezogen. Und wenn jetzt aber solche, solche Firmen wieder, so normale elektro Elektrotronik-Firmen, Handyspezialisten wie Apple, wie. Samsung. Und wenn Samsung was macht, dann bin ich der festen Überzeugung, wird irgendwo auch schnell von Oppo, Huawei oder Xiaomi äh, was kommen. Äh, dann läuft's jetzt. Dann sind wir aber in einer High Class, bin ich mir sicher, Leistungsbereich. Aber die Geräte werden auch nicht mehr für 300 oder 400 Euro verkauft. Gut, die Quest 3 jetzt oder so oder auch schon nicht mehr. Aber wir werden dann ruckzuck in einem 1000er, 1200er Bereich sein, bin ich mir sicher. Weil ja auch das neueste Handy allein schon immer, wo du dir auch Fragen Frage stellen kannst, warum muss das 1200 Euro kosten? Natürlich ist da super neue Technik drin entwickelt und so weiter. Aber sei mal ehrlich, das Handy, was du für 300 Euro jetzt kaufen kannst von einem Drittglasanbieter oder ein A22 oder 21 von Samsung oder wie es heißt,
0: mhm.
1: kann zu 90% das Gleiche doch auch ja, vom Prinzip natürlich. her. So weit sind wir bei, VR ja, noch lange nicht, dass äh, die billigeren Geräte äh, bis auf 90% das genauso gut machen, ja. Aber trotzdem, glaube ich, wird es eine Verschiebung des Preisgefüges nochmal gehen. Die Standalone-Geräte, die früher eigentlich ja so der Abklatsch von einem guten Headset waren und während das Headset 800.000 800 800 Euro kostete und dann die Abklatsch-Version, so ein Pico oder HDC Mobile, keine Ahnung, wie das hieß, äh, dann für 400 Euro gab, das wird sich, glaube ich, jetzt drehen dann so ein bisschen. Und es wird normal sein für einen äh, gehyptes, tolles Headset dann irgendwie, ja, ich sag mal am Anfang doch wahrscheinlich über 1000 Euro zahlen zu müssen für ein Standalone-Gerät. Was ja außer der Vision Pro, sagen wir mal, nicht vorstellbar wäre.
0: Gut, mhm. Fest
1: Pro. Ja, ist aber kein Consumer-Gerät, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Eher ein B2B.
0: Ja, ja nee, das ist klar.
1: Und aber, aber das ist ja die Apple Vision ich, Pro eigentlich Ich tappe mich aber immer weiter. Ich <lacht> bin mittlerweile bereit, wenn ich ein perfektes Gerät kriege. Ich weiß nicht, ich würde mir die Vision Pro, glaube ich, für 1.000 Euro kaufen. Äh, es ist Apple, da müsste ich mir doch <lacht> für überlegen, Euro. Was ich mache. Für 1.000 Euro wahrscheinlich, ja vielleicht, das stimmt. Ja. Aber Und wenn Samsung dann jetzt ein ähnlich gutes Gerät rausbringt, im Juli, August oder wann das immer so ist, äh,
0: dann äh, würde ich mich da, glaube ich, erstmal auf die Vorbestellerliste setzen. Aber dann darf nicht jedes Jahr eine neue rauskommen, ne? Nicht so wie bei den Handys.
1: Jetzt die Frage, Und warum du hast du bei dann den nicht? Weil bei den Handys <lacht> läuft es ja auch.
0: Ja, aber bei den Handys, die sind ja... Hm.
1: Ja, es darf die Entwicklung nicht so sein, dass du jedes Mal das Gefühl hast, ich muss mein altes Ding wegschmeißen. Und das hast du ja beim Handy nicht.
0: Da gibst du, das, dann alte, das, Geld zu viel. Gibst du das alte dann zurück und kriegst ein neues dafür. So. Ja, so ein Rebuy oder sowas, meinst also, du? Da verkaufst du das dann.
1: Ja, natürlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung gehen kann. Vielleicht nicht Jahresrhythmus wie Handys, aber zwei Jahresrhythmus. Das, das ist aber für die Entwicklung, wäre das toll. Und ist ja nicht schlimm, wenn du noch die zweite oder dritte Generation davor hast, wenn die Schritte kleiner sind. Du steigst dann halt irgendwann ein. Nur momentan ist es ja so, Quest 3 kommt raus, kannst du die Quest 2 wegschmeißen. Also mal ganz plump formuliert. Allein durch Mixed Reality Features, sag ich mal. Hm. So Und das wird ja dann äh, abnehmen. Die nächste Vision Pro, sage ich mal, 2, die kann ja nicht äh, den gleichen Quantensprung machen wie jetzt, sage ich mal. Die Vision Pro zu einem, sagen wir mal, Quest 2 oder äh, so gemacht hat. Lass wir mal die Quest 3 jetzt bewusst beiseite zu einer Pico oder so. Das ist, also ich denke, ich finde das gut, die Entwicklung ist in Ordnung. Es muss nur die, diese Firmen, die auch so eine gewisse Ausstrahlung haben, wie es bei Labels, bei Klamotten ist. Und das hat ja Apple und für viele Leute auch Samsung und ich gehöre dazu. Äh, ja, und von daher, wenn die das schick rausbringen, habe ich die Hoffnung, dass das auch zu beiträgt, dass, dass wir entfernen uns zwar immer weiter von dem ursprünglichen VR-Gedanken, dass wir wahrscheinlich den super Ego-Shooter <lacht> mit äh, äh, wie auch immer spielen, sondern immer mehr in Mixed-Reality-Bereiche reinkommen, aber Gott, ja, schlimm wäre das ja auch nicht. Müssen wir demnächst unseren Podcast umbenennen.
0: <lacht> nee, das glaube ich
1: nicht. So, aber das ist so viel der Ausblick. Was heißt Ausblick? So viel mal das Geschwärme von einem, einer Samsung Galaxy Glass. Interessanterweise nicht Glas, sondern Glass. <lacht> Infinity, Project Infinity. Aber ich habe noch was Kurioses. Ich möchte darüber sprechen. Und da geht es dann halt jetzt auch nochmal kurz um Vision Pro. Die Nutzer sind entsetzt. Also ich habe erstmal nur die Überschrift gelesen, aber wollte ich es belassen. Äh, Vision Pro Nutzer entsetzt, dass sie keine 3D-Pornos sich anschauen können. Mhm. Im ersten Moment dachte ich, ja gut, Apple ist da vielleicht amerikanisch und macht einen Riegel vor und sagt, wollen wir nicht. Schmutz, Dreck, Ekelzeug, wollen wir auf unserem Gerät nicht. Wollen wir nicht beschmutzen, wollen wir nicht. So hatte ich gedacht. Aber als ich dann mal doch fünf Zeilen gelesen habe, dann fand ich es kurz kurios. Man okay. kann keine 3D-Pornos anschauen. Keine
0: 3D, 2D schon. 2D, ja. Weil, es wird sehr lustig. Nee, keine 3D oder keine
1: äh, ja, VR? Keine, ja, 3D, das kann ich gar ja. nicht. Also, ja, natürlich mit Bewegung. 360 Grad, wie auch immer sowas. Mhm. Also mitspielen kann es noch nicht, das nicht. Es geht um Echt? 360 Grad. Aber warum? Weil der Safari-Browser den mittlerweile sich durchgesetzten Videostandard X Blub MR, keine Ahnung, wie er genau heißt, das aber spielt hier auch keine Rolle, nicht implementiert hat. Aber jetzt kommt das Lustige, warum ich das jetzt hier hingepackt habe, nach Kurios. Das gilt aber auch für alle anderen VR-Video-Inhalte. Was ich doch viel gravierender finde, dass ich keine normalen <lacht> VR-Videos gucken kann auf der Brille. Okay. Äh, aber die Nachricht, die du liest, <lacht> Nutzer entsetzt, sie können keine Pornos gucken. <lacht> Okay. Das fand ich so jetzt lustig. Ich finde noch viel gravierender, dass diese Brille verdammt noch mal keine normalen VR-Videos abspielen kann und da kann man jetzt drüber spekulieren, wurde in dem Bericht auch spekuliert, will Apple äh, ihre eigenen Videoplattformen besser unter Kontrolle, also äh, gesteuert haben, also äh, hier Apple, ja heißt das? Fernsehguck. TV? Apple TV? TV ja. <lacht> Fernsehguck. Oder, oder halt <lacht> Disney, wo ja Apple mit drin hängt und kann ja sein, dass es das bewusst gesteuert ist, aber ich fand das einfach kurios so, ich dachte wirklich hier in Altersschutz oder was weiß ich, was haben sie wie geil ist eingefallen, das kann ich alles mit aber nein, sie können überhaupt keine Inhalte abspielen, aber,
0: Es ja. geht aber nur in, um Inhalte, die du im Browser dann abspielen würdest, also, es ja, wird ja, ja wahrscheinlich dann eine YouTube-App geben und eine, wo die das dann aber kann, mit, wo man dann YouTube... Nee, glaube ich nicht, weil... Äh, und vielleicht auch eine, 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 eine pornhub App. Nee, also <lacht> momentan
1: zumindest nicht, weil momentan sind äh, die einige Nutzer intensivst am Arbeiten, wie sie das hinbekommen.
0: Okay. Also es gibt anscheinend momentan, Ja, Aber die YouTube-App, die hat ja nichts mit dem Safari-Browser zu tun.
1: Ja, ich bezweifle, dass es eine YouTube-App auf der Apple-Browser ja, Aber wird es
0: ja vielleicht geben. Irgendwann. Ja, irgendwann,
1: natürlich, klar. Über andere Leute, die es. Auch über einen Sideload oder wie man es nennen dann dann soll, äh, möglich machen, Ach
0: so. ja. Man meinst du, Google verweigert sich und macht äh, keine Apps ich für. Ich glaube
1: nicht, dass Apple. Apple momentan YouTube zulassen würde wollen, wenn sie irgendwie noch mit Videos die Kontrolle drauf haben wollen. Naja, wenn das denn so
0: ist, in deiner kleinen Verschwörungswelt. Nee, ich ja keine Verschwörungswelt, die wollen einfach <lacht> Kohle machen. Ja, das, das vermutest du jetzt. Ja, ja, aber Fakt
1: ist es ja auch momentan noch. Müssen wir weiter beobachten.
0: <lacht> Müssen wir
1: uns halt jetzt regelmäßig mal eine Vision Pro ausleihen. Du hast ja gesehen, du bist ja auch bei deiner Suche nach einer Vision Pro auf eine interessante Seite gestoßen. Meins Deins oder Deins Meins?
0: Irgendwie so, Mainz Deins meins.de, ja. <lacht>
1: Was wir ja schon lange kennen, ist ja, dass es so Technikfirmen gibt, die einem ja inklusive Saturn, aber ich glaube, die arbeiten auch mit einem Golem oder wie das heißt zusammen. Nee, wie heißt das nicht? Golem. go go -gofer. Gofer. Äh, da kannst du dir ja, ja Hardware leihen zu, naja, sagen wir mal, schon puh, happigen Preisen mitunter und schickst das dann einfach wieder zurück. Und genauso gibt es jetzt so MainSteins, dass das auf privater Ebene läuft, wenn ich dich eben richtig verstanden habe. Da kannst du, wenn du halt zum Beispiel jetzt eine Vision Pro hast und du hast einen gefunden im norddeutschen Bereich, dann kannst du dann für 250 Euro das Wochenende dir die Brille abholen.
0: Ja, genau. Freitag bis Sonntag.
1: Ja, ich sag mal so wenn man zu dritt oder viert
0: ist, um mal eine Vision Pro auszuprobieren, warum nicht? Ja, Ich habe auch nur den einen gefunden, die eine.
1: ja, So viele Vision Pros wird es in Deutschland noch nicht geben nee, und die, die diese haben, sind wahrscheinlich ich auch nicht unbedingt also. drauf aus, sie zu verleihen, ja. weil ist ja schon interessant, tue ich das aus Menschenliebe, um sie zu reinvestieren, weil wenn ich so ein Ding leihe, ich meine, ich würde damit natürlich vorsichtig umgehen, aber tut das jeder? Da hätte ich immer so ein bisschen... Bedenken, so nach dem Wort. Ich habe die ja nur ja. geliehen.
0: Ja, ja, natürlich. Und? Ich weiß es nicht. Tja. Ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Ich könnte jetzt die Quest 2, die könnte ich verleihen.
1: Nee, also wenn würde ich es aus anderer Motivation <lacht> machen, wenn ich das tue, um Geld zu machen und mache daraus ein Business für mich, in Anführungsstrichen, dass ich halt zig Sachen verleihe und äh, Dinge. Ja, klar, aber wenn ich mir jetzt eine Vision Pro absparen würde, was Unsinn ist, bei 3000 Euro, 3000 und, äh, dann würde ich sie nicht verleihen. Gut, zehn Wochen, in zweieinhalb Monaten oder in drei Monaten hast du einen Kaufpreis wieder drin. Ich weiß nicht, ob die Dinger ausgebucht sind, ob sie regelmäßig geliehen werden. <lacht> ja, ja. So viel zum Kuriosen. Und ich merke schon, meine Stimme wird wieder heiser. Gib jetzt einfach an dich ab, weil ich freue mich jetzt drauf und bin total gespannt, ob das so ist, wie ich mir das in meine kleinen kleinen. Nanni-Köpfchen vorgestellt habe und das Spiel so funktioniert, wie ich mir das denke oder ob es noch in eine ganz andere <lacht> Richtung geht.
0: Okay, dann schauen wir mal.
1: Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe äh, Lego Bricktails gespielt und ausprobiert und das habe ich mitgebracht. Nee, habe ich nicht mitgebracht. Aber nächste Mal darfst du dann, wenn ich es dann mitbringe, darfst du das mal ausprobieren. <lacht> Ja, Lego Brick Tales VR. Auf der Quest 3 habe ich gespielt und ich bin auch äh, eigentlich hin und weg, weil es ist ein wirklich niedliches Spiel und es funktioniert prima. Auch das Bauen mit den virtuellen Steinchen funktioniert super, hätte ich mir gar nicht so vorgestellt, dass man da so toll und einfach und auch präzise die Steine zusammenklicken kann. Ähm, ja, es ist äh, im Prinzip ein... Ich habe ja am Anfang gedacht, das wäre mehr so ein, so ein Lego-Baukasten, man, wo man dann alle möglichen Steine hat und wo man einfach kreativ sein kann und ein bisschen Lego spielen. Äh, aber es gibt ja tatsächlich eine richtige Story. Es gibt natürlich auch den Sandbox-Modus, wo man einfach bauen kann. Aber es gibt auch eine kleine Story. Oder was heißt eine kleine Story? Sogar eine relativ lange Story. Ähm, ich habe es noch nicht zu Ende gespielt, aber die soll wohl irgendwie so um die zwölf Stunden gehen. Wow. Also ja, schon... Einiges an Inhalt und ähm, die Story selber ist jetzt nicht besonders äh, kompliziert. Ähm, man, äh, es gibt da diesen Onkel, den man hat, der einen Freizeitpark besitzt und äh, ja, der ist so ein bisschen kaputt und dem muss man dann helfen, indem man irgendwelche Ersatzteile und so findet, äh, diesen Park wieder aufzubauen. Und dafür reist man in verschiedene Welten per Teleportation und äh, findet sich dann immer in so kleinen Dioramas wieder aus Legostein, so ganz verschiedene Dinge, irgendwie Urwald und äh, Dschungel und äh, irgendwas Futuristisches oder äh, Mittelalterthema oder irgendwie so ein Spukschloss oder sowas. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Äh, irgendeine Bibliothek hat man hier ähm, auch da gibt es ganz unterschiedliche Settings, wo man dann kleine Rätsel lösen muss. Und an ganz vielen Stellen kann man dann ja, selber fehlende Teile ergänzen, Teile bauen. Und da muss man zum Beispiel, um weiterzukommen, dann eine Brücke bauen oder eine Treppe bauen oder irgendwelche Geräte, Fluggeräte, mit denen man dann äh, ja, irgend irgendwas überwinden kann oder irgendwelche Boote. Fahrzeuge. Du man musst, läuft aber als Figur. Durch man die läuft die als als Figur Ähnlich durch wie man die von Gegend, genau. Den anderen lego äh, dingspielen spielen ja, kennt. Man läuft als Figur durch die Gegend und sammelt irgendwelche Dinge ein. Und ähm, ja, um an bestimmte Stellen zu kommen, muss man halt dann als großer Lego-Gott, der man dann auch noch ist, <lacht> muss man dann äh, Teile bauen. Und äh, wenn man dann an so eine Stelle kommt, wo man zum Beispiel dann eine Brücke bauen muss. Dann äh, kommt man in so ein anderes Fenster, wo man dann diese Brücke konstruieren kann. Dann hat man eine gewisse Anzahl an Steinen, verschiedene Sorten, also ja, eine sehr begrenzte Anzahl an Steinen, die man dann verwenden kann, um diese Brücke zu bauen. Und die muss dann natürlich auch getestet werden, da läuft dann so ein, so ein Testroboter drüber, der guckt, ob die Brücke dann äh, hält oder ob sie einstürzt oder auch das Bauwerk, was auch immer man da baut oder ob es funktioniert was ich, wenn ich jetzt einen Hubschrauber baue, der muss ja auch funktionieren. Ähm, und also ein bisschen Bridge Builder ist auch noch drin. <lacht> und da kann man schon sehr kreativ sein. Also es gibt nicht immer nur einen Lösungsweg, sondern es gibt äh, ja unendlich viele. Man muss auch nicht immer alle Steine verwenden. Äh, muss auch nicht schön aussehen, das muss nur halten. Ähm, Allein da kann ich mich dann schon wieder drin verlieren, ne, in diesem ba Baumodus. Und dann versuche ich irgendwie, dass ich alle Steine verwende oder dass es besonders schön aussieht und symmetrisch ist. Und äh, das, äh, ja, sowas, sowas mag ich ja. Und äh, das macht, das alleine macht schon Spaß. Ähm, deswegen komme ich wahrscheinlich mit den zwölf Stunden gar nicht hin, weil ich in diesen, in diesen Bauphasen äh, so viel Zeit verschwenden werde. Äh, ja und dann, wenn man dann zufrieden ist und alles funktioniert, dann wird diese, dieses Element, was man da konstruiert hat, wird dann in diese Szene, in dieses Diorama eingebettet und dann kann man über die Brücke oder über die Treppe gehen oder halt das Boot benutzen oder das, den Hubschrauber oder was auch immer man da gebaut hat und so arbeitet man sich von Szene zu Szene, von Diorama zu Diorama. und also man kriegt dann immer so
1: in, am Ende des Dioramas nach so einer Mission irgendeinen Bauteil für den eigentlichen Park dann, oder?
0: Ja, so in der Art. Genau. Also der
1: Park wird dann immer ganzer.
0: Immer ganzer, <lacht> genau. Der, so ist das, ja. Ich hoffe, dass am Ende wenn der Park dann fertig ist, dass man dann auch sieht, wie die Karussells wieder laufen und die Achterbahn wieder fährt, weil da läuft im Moment, läuft da tatsächlich gar nichts, ist alles, alles, alles kaputt. Ja, und dann reist man immer wieder zurück zu dem Onkel und kriegt dann einen neuen Auftrag. Und das Ganze ist auch
1: musikalisch so ein bisschen untermalt und alles schön, oder?
0: Ja, Musik gibt's auch. So Also Musik? richtig schöne Stimmung, meine ich. Das ist eine gute Frage. Ja klar, es wird ja wohl Musik geben. <lacht> Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, auf den Sound. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall süß gemacht. Und äh, das Schöne ist ja, es gibt den Mixed-Reality-Modus. Also man muss nicht Mixed-Reality, aber man kann Mixed-Reality. Und dann kann man tatsächlich zu Hause auch auf seinem Wohnzimmertisch bauen.
1: Das gleiche Spiel spielst du dann praktisch als Mixed-Reality oder Ja, ja,
0: genau. Das gleiche Spiel. Also entweder das Spiel oder halt den Sandbox-Modus, wo du dann frei bauen kannst. Und, ähm, in dem
1: Sandbox-Modus kannst du dann auch zum Beispiel Brücken bauen, die dann getestet werden oder so, weil das hatte ich in so einem YouTube-Video gesehen. Oder war das dann eins der einfacheren Missionen, Dioram, wo dann einfach noch aus ein paar Steinen eine Brücke gebaut wurde, ohne Szenario drumherum und dann lief so ein Proboroboter darüber.
0: Das war wahrscheinlich erst im Szenario. Ich weiß gar nicht, ob das im Sandbox-Modus auch geht. Das weiß ich nicht.
1: Und was würdest du sagen jetzt im Sandbox-Modus? Wie viel... Steine hast du dazu Auswahl? So alle, die Lego jemals gebracht hat? Oder so die zehn gängigsten?
0: <lacht> nee, schon viel, viel mehr. Was, was weiß ich, was Lego jemals, also die bringen ja jede Woche einen neuen Sonderstein raus. Also alle nee, werden wahrscheinlich ganz so nicht da sind drin. Die ja nicht
1: ganz so schlimm ist ja Nein. Lego gar nicht. Da beschweren sich ja auch manche drüber. Dass also deswegen teure Modelle nicht so toll aussehen, weil halt nicht mal irgendwie ein Plate oder so gemacht wird oder so. Ist das so? Also ich, unter. ich gibt ja verschiedene Richtungen, soweit ich weiß, bei Lego auch. Ich habe immer nur
0: festgestellt, dass da bei jedem Modell, was man so sieht, da sind irgendwie, sind da Sonderteile, die du bei keinem anderen Modell siehst. Ja, es gibt ja, es gibt ja unterschiedliche. Und das Richtungen. fand ich früher immer schön bei Lego, gibt dass du halt die, die Steine hattest, die es gab. Und, aber mittlerweile gibt es ja so viele Sondersteine, das macht, da kannst du ja anderweitig gar nicht kreativ mit sein. Das Schöne bei Lego ja, ja, war ja, du hattest halt die, aber da gibt's verschiedene die Grundsteine. Richtung, weil ich bin
1: jetzt so ein bisschen gefangen gewesen hier. Muss das halt durch kreativ Tiefel sein. Wahrscheinlich mein Algorithmus hat mich dahin geleitet. Ich hatte jetzt mal ein paar Tage hintereinander hier ein paar Videos hier vom Held der Steine, der sich hier und da schon mal dann halt beschwert äh, oder auch lobt oder wie auch immer. Ich will das gar nicht werten. Und da meine ich, hätte ich mitgekriegt, dass es da auch verschiedene äh, Systeme bei Lego gibt. Halt, Klar, Lego-Techniken, bla bla und so weiter, aber auch Richtung äh, mehr Finishing oder mehr äh, das Urbane, meine ich. Aber ist ja egal. Mhm. Also, aber im Sandbox-Modus baust du wirklich völlig frei. Du hast nicht auf einmal, das so -5, äh, hat, du mit, dass du Modell 57326-5 dann einen Baukasten hast und dass kannst du dann äh, dieses das Modell, was sonst 149 Euro kostet. Das wäre also. ne? ja, wär cool. Und Das könnte ja auch ruhig 5 Euro oder 10 kosten. Muss natürlich günstiger sein wie das Original.
0: Das ist eine gute Sache. Aber
1: das wäre doch stimmt. eine coole Sache, oder? Dass du virtuell, wenn es gut ist, die Modelle, nachbauen ja. kannst. Da hast du auch keinen Lagerplatz mehr, kein Problem. Du brauchst, hast du virtuelle Vitrinen in deinem Wohnzimmer, die du schön einrichten kannst.
0: An den Wänden? Ja. ja, da könnte man natürlich noch weiterdenken, das stimmt. Nee, das hat man leider nicht, virtuelle Vitrinen. Weil in,
1: so entwickeln ja vielleicht auch die... <lacht> huh. Ja, die Bilder, die ich gesehen habe, fand ich jedenfalls sehr liebevoll. Da waren ja schon Szenarien dabei, so Burgen und so, dass das alles recht hübsch gemacht ist. Und im, äh, ja, im
0: Mixed-Reality-Modus sieht das Ganze natürlich dann wieder dementsprechend auch nice aus. Ja, ähm, aber hier sieht man, dass der Mixed-Reality-Modus scheinbar tatsächlich auch mehr Leistung braucht, weil äh, du viel mehr Treppchen-Effekte und Kantenflimmern und so hast. Ah, das ist im, natürlich mal eine ganz interessante Frage. Nicht nur mehr Modus Strom, sondern? Als im VR-Modus. Im VR-Modus VR ist wirklich alles glatt und schön und ordentlich. Und vom Mixed-Reality-Modus war ich im ersten Augenblick leicht enttäuscht. Also es ist jetzt nicht schlimm. Nicht so schlimm wie Vampires, The Masquerade, <lacht> wo ich ja mal drüber gesprochen hatte. Ähm, aber man sieht den Unterschied. Das hatte mich etwas überrascht. Ja, das, das war ist auch interessant zu wissen so ein Unterschied ist. Aber ist trotzdem immer noch äh, gut spielbar und sieht auch äh, in Mixed Reality schön aus. Was kostet es? Ähm, das, ich meine, 39 Euro.
1: Ja gut, aber du sagst zwölf Stunden, das ist ja dann auch schon eine gewisse Zeit, die ja das rechtfertigt, den Preis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Preis ist gerechtfertigt, Ja,
1: ja das ist doch mal was, was heißt was ganz anderes, aber klar, mein Lego, wenn man überlegt, wie viele Lego-Spiele es auf die Konsolen oder auch auf dem PC gebracht haben, äh, ja, dann <lacht> war es ja auch mal Zeit, dass das jetzt in VR kommt.
0: Ja, ja das Spiel selbst gibt es ja auch ohne, als, als Bildschirmspiel, ohne VR. <lacht> mhm. Aber das stelle ich mir schon in VR schöner vor. Das ist jetzt sowas, wenn man die Steine so wirklich in die Hand nehmen kann. Gut, man spürt jetzt die Steine leider nicht, aber äh, also die Haptik der Steinchen fehlt noch.
1: Das wäre so eins der ersten Spiele, wo man sich vorstellen könnte, so mit Handschuhen oder so, die Haptik dann simuliert wird, weil das ja doch recht definierte Gegenstände sind, die man packt. <lacht> ja, das stimmt. Da haben wir auch lang nichts mehr an der Front gehört, so in puncto Zubehör für VR. Dass man da jetzt so nachrichtentechnisch überschüttet worden wäre. Ich meine, was sich ja so mehr oder weniger durchgesetzt hat in vielen oder in einigen Arcade-Häusern, äh, sind ja hier diese, 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 diese wok wo man drin rumläuft, die ich bis heute noch nicht begriffen habe, wie die funktionieren. Aber äh, die sieht man ja doch schon von verschiedensten Herstellern und in verschiedensten Ausbaustufen äh, doch immer mal wieder oder auch in privaten YouTube-Videos von irgendwelchen Spieletests, von den Hardcore-Nerds. Aber ansonsten ist es auf der Front, was wir alles schon noch, noch vor Jahren vorgestellt haben, Ultraschall, hier, wenn ich noch an Gelsenkirchen denke, oder Handschuhe oder Druckluft oder mhm. irgendwelche Seile, die umlenkrollen, den Handschuh
0: ziehen und drücken, doch ruhig geworden. Das stimmt, ja. Oder vielleicht ähm, interessieren wir uns einfach nicht mehr so dafür. Vielleicht müssen wir mal gezielt danach suchen.
1: Nee, 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 nee. Ich habe ja schon so einen gewissen... Also da könnt ihr hier euch schon auf mich verlassen. Ich, da ist ja meine Unzulänglichkeit gerade das Gros. Nein, das Erste, was ich ja mache, bevor ich äh, mich vorbereite, ist ja einmal den Standardprozedere, dass ich nach Google gehe, auf die News-Ebene und dort mit Schlagwörtern, die immer die gleichen sind, dann äh, mir einen Überblick verschaffe. Und da sind die Sachen früher aufgetaucht. Ich meine, wir sind froh, dass die VR-Bank zum Beispiel... Vielleicht werden, jetzt,
0: vielleicht werden sie jetzt überschattet von ja, ja, ich Apple sag, und... Ich habe ja gerade
1: gesagt, ich bin ja froh, dass die VR-Bank mittlerweile wieder in den Hintergrund gerückt ist und nicht mehr auf Seite 2 äh, auftaucht. Äh, aber dennoch waren das auch früher die News, die dort gestanden haben. Und sie werden jetzt überschattet, sind nicht da, wie auch immer, sie sind nicht so im Vordergrund. Mhm. Und äh, da wir ja jetzt hier jetzt keine ne Expertise eines achtstündigen Überblicks für VR quartalsweise machen, sondern ja auch nur über die, ich sag mal, ja, gehypten Sachen sprechen, die äh, gerade aktuell interessant sind, tauchen die halt nicht mehr auf. Und das ist schon ein Stück weit repräsentativ, das kann man schon sagen. Deswegen nach wie vor auch die kuriose Meldung umso interessanter, dass sie so entrüstet sind, dass sie keine VR-Pornos gucken können. Auf der das hat's geschafft, ins Ranking. Ja, aber vielen Dank für das schöne Spiel. Das weiß ich nicht, ob ich es unbedingt ausprobieren will, weil ich bin ja tatsächlich, was ich mir vorstellen könnte, nochmal in meine Kindheit zu verfallen und nochmal so ein Playmobil vor aufzubauen und viele Playmobil-Reiter <lacht> und Armeen und so. Und wenn ich, ich hatte nie genug Pferde und das könnte ich natürlich mit so einem VR-Mixed-Reality Szenario ausmerzen. Ich würde das ganze Wohnzimmer voller Pferde stellen.
0: Ja, Playmobil ist nur leider nicht so im Spiele-Business wie Glego. Nee, das stimmt. Hat es überhaupt mal ein Playmobil Bestimmt. gegeben für Wahrscheinlich eine Konsole dem, oder so? Auf dem Super Nintendo oder so. Ja, ja.
1: <lacht> ja, äh, von daher äh, hätte ich doch lieber ein, zwei andere Sachen, die ich nochmal jetzt probieren würde, wenn ich die nächste Mal die Chance habe, die Quest 3 aufzuziehen. Wie zum Beispiel die Geschichte hier mit diesem dass man an seiner Wand diese diese, diese Musik... Die, Der Murmelbahn. <lacht> die Murmelbahn mit den Blättchen, was die Musik dann macht. also Wie nennt sie das? Zylophon? Nein, wie heißen die diese, wo man sonst mit dem Klöppel draufhaut? Metallophon. Ja, aber haben die nicht noch einen anderen Namen? Auch in kleinen heißen die da nicht noch ein bisschen anders? Kommt drauf an. Limbim. <lacht>
0: ja, aus Metall oder aus Holz? <lacht> Nein, schon aus Metall, <lacht> aber egal.
1: Äh, und... Das finde ich zum Beispiel total toll. Und das Rennspiel... Ja, das Spiel mit, den,
0: mit, den, mit dem Autorennen hat jetzt ein Update gekriegt. Ähm, Och, was war denn das für ein Update? Konnte man jetzt online gegeneinander fahren? Oder konnte man zusammen zusammenbauen? Irgendein Update hat es gekriegt. Ach oh, habe ich vergessen. Wie hieß denn das Spiel? Habe ich auch vergessen. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> <Tüdelülüt>, pause <lacht> Ja... Äh, ist ja auch nicht so wichtig. Ich google mal gerade und du unterhältst die Zuhörer. Ich unterhalte die Leute, ja.
1: Der ja, Die Zuhörer. Also, äh, apropos unterhalten, was fand ich denn jetzt so lustig? Ach, hast du diesen komischen, was ist das eigentlich für ein Hype momentan, der durch die Gegend geht? Jetzt habe ich den Namen vergessen, leider von dem Tier. Von diesem kleinen Plastiktierchen, diesem äh, beweglichen Tamagotchi. Bitte was? Diese kleine okay. Figur mit dem Display, was ein Gesicht macht mit zwei Augen und wie ein Smiley. Und was auf dich reagiert mit Kameras und so weiter. Zwei Füße hat, womit es bewegen kann und umfallen kann und so weiter. Was doch total gehypt ist. Habe ich noch nie was von gehört. Ach Quatsch. <lacht> nee, ich würde es dir gerne zeigen, aber mein Laptop ist irgendwie komplett abgestürzt jetzt gerade. Warum auch immer. Und... Ja, aber ihr kennt das doch, liebe Zuhörer. Jemand kennt wovon, das. Wovon ich spreche natürlich. Das
0: ist, weil du den ganzen Tag bei TikTok unterwegs bist. Nein, Deswegen nein, das habe ich nicht Tag. bei
1: TikTok gesehen. Nein? Nein, nein, nein. Das habe ich in seriösen... Äh, in seriösen Quellen? In seriösen Quellen gesehen. Ja... Natürlich, Imo hieß das Ding doch. <lacht> Fällt mir gerade äh, wie Schuppen von den Augen. <lacht> äh, naja. Im China-Shop, AliExpress zum Beispiel zu bestellen für lächerliche 15 Euro. Aber ich glaube, den Hype habt ihr alle schon gesehen und wenn nicht, googelt mal ein bisschen. Ich nicht. rum auf Insta oder TikTok geht das Ding ja gerade viral. Ja, du konntest aber keine. auch, glaube ich. Die ist auch ein Geistesblitz.
0: Mir ist auch ein Geistesblitz <lacht> äh, gekommen. Äh, das Spiel hieß natürlich Trackcraft und da gibt es ein Update für Multiplayer. Oh. Also bis zu sechs äh, Leute oh. können online Das ist natürlich Rennen, cool, wenn du so
1: also richtig mit, also nicht nur zu zweit, sondern, ja, das, und dann jeder kann mal eine Strecke, also nee, das geht ja dann nur, aber man kann eine Strecke bauen, die dann in VR den anderen zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, ja. Natürlich.
1: Ja, in, in, in Mixed Reality ist ja schwierig, weil die Strecke vielleicht ja nicht so in die Räumlichkeiten passt, die man selber hat zur Verfügung.
0: Tja, aber die Strecken sind ja skalierbar. Ja. Oder du musst vor die Tür gehen.
1: Apropos skalierbar oder vor die Tür gehen, da sagst du gerade was. Das hat mich mal interessiert. Bist du mit der Quest 3, wie damals schon mal mit der Dings, äh, vor die Tür gegangen? Nee, bisher noch nicht. Was da dann so passiert halt? Weil durch den Mixed Reality Modus müsste es doch eigentlich möglich sein, sie auch wie Google Glasses zu benutzen oder so. Theoretisch. Also, es ist deutlich dümmer vom Aussehen her, aber ich meine, <lacht> so dass du halt durch den Wald gehst und angezeigt kriegst, du hier, das ist die
0: Birke mhm. Finikus. Ja, theoretisch, theoretisch schon, ja. Sowas hat. Naja, also, es soll ja wohl funktionieren oder zumindest besser als bei der Quest 2, wo ja noch ein Problem im Licht dann oder mit, wenn, wenn die Sonne schien, war. Das soll ja bei der Quest 3 nicht mehr so schlimm sein. Ähm, ansonsten hast du ja immer noch den Spielbereich, der dich eingrenzt, der ja wahrscheinlich nicht unendlich groß sein kann. Weiß ich nicht.
1: Jetzt die Frage, ob man den halt ausblenden kann, wenn man im reinen Mixed-Reality-Modus, also so eine Funktion, ob es ja. die da mal geben könnte, wird, hat, gibt. Ich, so. glaube,
0: ich glaube tatsächlich, man kann den ausblenden. Das kann sein, ja. ja. Viele
1: Fragen, die wir noch klären müssen in den nächsten Wochen, wenn wir die damit also spielen oder es benutzen. Ich werde meinen Äuglein mal drauf äh, werfen und gucken, ob man irgendwas rausfindet, wann die Samsung Glas kommt. Ansonsten werde ich, wie Ach so. gesagt, ja, gleich in meine Verkaufsaktion starten und meinen Garagenverkauf öffnen. Gleich geht's so auf um 15 Uhr. Und dann werde ich
0: mich draußen hinsetzen und ja. die Sachen verkaufen
1: ein Ausverkauf meines technischen Equipments
0: machen. Möchtest du deine Adresse nennen, falls einer vorbeikommen möchte oder deine äh, hier, eBay Kleinanzeigen-Account Namen, dann vielleicht möchte der eine Google was einfach nach dem bestmöglichen Quest 2 mit Zubehör-Angebot, dann mhm. seid ihr automatisch bei mir. Okay. Ja, wir können ja zwei zum Preis von einem machen.
1: Ja, wenn ich den Preis kriege. <lacht> Ach so, ja. Okay. <lacht> Ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet weitere Informationen und alles, was ihr eventuell wissen wollt, auch wie ihr uns vielleicht was schreiben könnt, Zuwendungen zukommen lassen könnt oder sonst irgendwas unter www.vrpodcast.de. Das ist richtig. Und ansonsten sagen wir eine wunderschöne dritte Februarwoche. Und wenn es weiter so gut läuft, hören wir uns in sieben Tagen wieder. <lacht>
0: ja, schauen wir mal. Okay. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wo ist denn jetzt der Ausknopf? Ach, da.